0: Queridos oyentes de este programa en defensa de la vida y la familia, qué alegría estar de nuevo con ustedes, este jueves maravilloso, lleno de ese solecito en todas partes del mundo, el sol está que calienta, hay que pedirle a papá Dios que también mande la lluvia. Bueno, muy contentos y muy alegres, muy divertido nuestro programa. Va a ser hoy porque vamos a dar un testimonio hermoso donde a cada persona que escuche este testimonio le va a encantar y le va a invitar a volver a creer, volver a creer en el amor, volver a creer en que Dios tiene una oportunidad de amor para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Papá Dios, Aquí nosotros, tus hijos, los más pequeños, los más débiles, pero los más necesitados de tu infinita misericordia, de tu infinita sabiduría, te saludamos. Junto a María Santísima, a San José, a nuestros angelitos custodios, te saludamos con toda la corte celestial, te saludamos con todas las benditas almas del purgatorio, te saludamos y te damos infinitas gracias, Señor porque a pesar de nuestros pecados vuelves a darnos un día nuevo de vida, porque nos permites volver a abrir los ojos, volver a hablar, volver a escuchar, volver a, a, a sentir los olores sabrosos y deliciosos de la naturaleza, porque nos permites tener un corazón gigante para amarte, Señor, porque nos enseñas a perdonar, porque tú nos diriges, porque nos gobiernas y porque tú eres el Rey de Reyes. Y como eres el rey de reyes, tuyo es el poder, el honor y la gloria, Señor. Y no hay otro Dios más grande y más poderoso y más santo que tú. Y a ti nosotros te obedecemos, no le obedecemos al mundo. No le tenemos miedo a las amenazas de nada, Señor, porque tú eres nuestro rey. Porque nos has formado como grandes guerreras, defensoras de la vida, de la vida concebida, de la vida consagrada y de la vida eterna, Señor. Enséñanos a ser valientes, a, a sabernos colocar tu armadura todos los días, saber colocarnos esa armadura que nos invita a vencer el día de hoy. Solo tenemos hoy, Señor, para amarte, porque el ayer ya pasó, y si no te amamos como deberíamos, perdónanos, Señor. Ayúdanos a amarte hoy todo el día, cada minuto y cada segundo de este día. Que nuestro corazón, cada vez que palpite, te diga, te amo, papá Dios. Enséñanos a vivir este día en tu divina y perfecta voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, saludo a Clarita. Hoy no tenemos a nuestra compañerita eh, Olga Lucía mmm, porque está un poquito delicada de salud, porque le dio esos, esos virus terribles que están afectando la garganta y se siente un poquito delicada, entonces vamos a orar por ella por eso el señor nos mandó de dos en dos porque si falta una, pues ahí está la otra <risa> bueno entonces Clarita, saluda por favor, ¿a quién quiere saludar hoy? Hola, muy buenos días queridos y amables oyentes, gracias por su fidelidad tanto a Radio María como a este programa en defensa de la vida y de la familia yo quiero saludar hoy a todos los solteros y solteras que anhelan algún día tener ese, ese hogar eh, y ese matrimonio a la manera de Dios, los que están esperando ese príncipe azul o esa princesa que ya debe estar por ahí, ya el Señor seguramente se las ha presentado y no la han reconocido. Entonces para ellos es este, especialmente este programa lleno de esperanza, de confianza en Dios, de trabajo arduo, pero eh, siempre la esperanza y el amor ahí, porque el Señor no nos abandona y Él sabe en qué momento y de qué manera nos va a hacer llegar esas bendiciones. Hoy, bueno... Eh... Yo quiero saludar hoy a los sacerdotes, a los sacerdotes jóvenes, a esos que se acaban de ordenar que están pues recién desempacaditos con unas ganas de, de empezar a trabajar por el reino de los cielos para que ese fuego que ardía en el corazón de esos apóstoles que caminaban en el, en el camino de Maús ese fuego les arda y les siga ardiendo hasta el último día de sus vidas que puedan dar la vida por el reino de Dios como la dio Jesucristo quiero saludar de manera muy muy especial también a los sacerdotes abuelitos que también ellos son esos presbíteros de los que habla hoy la palabra de Dios, no son, son ese Pedro, ese Pedro sobre el cual Dios está edificando la iglesia que somos nosotros, entonces te imaginas qué alegría saber que cada sacerdote es un nuevo Pedro, es un nuevo apóstol Pedro que está diciéndole sí al Señor, que ya no lo niega sino que le dice sí y el Señor le dice ve a pescar las almas, y las almas que ha pescado, pues a nosotros, a nosotros nos pescaron los sacerdotes, benditos sacerdotes, que haya muchas santas vocaciones. A ellos, para, para ellos es dedicado este programa también. Bueno, Clarita, presenta a nuestra invitada. Bueno, esta es una invitada súper especial, súper especial, que nos trae un testimonio maravilloso de amor y, como les dije, de confianza, de fe en Dios y de perseverancia. Eh, yo quiero que ella misma se presente. Eh, muy buenos días, Cristina. Bienvenida. Buenos días. Bienvenida buenos a Colombia, porque todos. ella está fuera del país.
1: Me encanta, me encanta estar en Radio María, estar aquí con Clarita, con Janet, pues personas realmente muy importantes y significativas en, en parte de, de digamos de, de, de mi historia de vida en, al, en algunas en algunos aspectos, pero muy importantes y creo que en, en el motivo específico que hoy vamos a hablar es de, eh, bueno, ¿qué les cuento? Les voy a contar un poquito así. Eh, yo vivo en este momento en New Jersey. Eh, estoy casada, eh, voy a cumplir tres años de casada. Eh, tengo una bebé ya de dos añitos. Eh, estoy muy contenta de verdad de poder compartir con, con todos ustedes eh, como esta experiencia de mi vida este regalo de Dios y, y de definitivamente lo que significa creer. Para mí se resume todo en esta palabra, en creer, en creer y en volver a recordar quiénes somos cada uno de nosotros. Cuando se recuerda realmente quiénes somos, que somos hijos de Dios, ahí se consolida para mí todo, todo lo que tú quieras en la vida, en tu área profesional, en tu área afectiva, en esos sueños, proyectos, en todo, en todo, todo se resume realmente en creer y recordar quiénes somos.
0: ¡Qué lindo! Bueno, Cristina, cuéntanos cómo empezó este camino de conversión donde encontraste de verdad a Dios y Dios te mostró un proyecto de amor para ti, porque es que conocemos muchas personas como tú, pues que seguramente ya después de, de, de un tiempo como que dejan de creer en el amor, que se sienten muy, muy mal, maltratadas por los falsos amores del mundo, porque han ensayado aquí y allá... Y entonces, por fin, por fin como que encontraron el lugarcito donde les forman el corazón y les ayudan a recuperar esos sueños perdidos. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, inicialmente soy de la ciudad de Medellín, viví allí, ya luego me voy a vivir a Bogotá eh, por temas laborales. Allí conozco, pues, eh, nuevos, unos amigos, algunas personas y conozco, pues, eh, una fundación, un lugar donde empiezo a, a, a reunirme eh, con personas solteras, como de mi edad. Pero realmente uno quizás en el principio, en el inicio, eh, empieza como quizás voy allí a encontrar en ese lugar específico con estas personas como a... Que puede suceder también, pero eh, eh, que voy a encontrar. Pues al, al inicio uno dice, No, ahí puedo encontrar como esa pareja que quiero. Cuando uno ya siente, pues si dicieren, y como que va discerniendo, No, mi vocación y yo quiero realmente es casarme. Yo quiero formar una familia, quiero tener unos hijos. Eh, pero Dios es muy grande y él, él lo lleva a uno por caminos como inesperados. Y Él solo, él, en el paso de uno, en la personalidad que tienen, cómo lo formó, específicamente a cada uno, nos lleva donde nos tiene que llevar. Allí encuentro pues este grupo maravilloso, donde era un grupo que inclusive fue pionera, pionera en ese grupo. Empezó ¿Cómo a... se llama el grupo?
0: ¿Es el el grupo, grupo en ese
1: momento se llamaba eh, Luna de Miel. Sí. Era, era, y entonces ha sido muy bonito, pero yo quisiera, como las, las personas con las que estuve en este grupo, ay, 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 recuerdo muchas si y las tengo en el corazón que quizá todavía están en esa búsqueda, pero quiero recordar, decirles, o sea, quisiera decir, en, solo hasta este momento de mi vida, puedo decir casi 10 años, 10 <ríe> años atrás, creo, no recuerdo no, exactamente, pues, lo tengo como en esa idea que fueron como 10 años. Eh. Que vengo a entender todas las riquezas, eh, todas las maravillas que Dios me dio allí y me hizo ver y descubrir, pero que Dios, a medida que vamos avanzando y vamos caminando, Él empieza como a mandarnos esas flechas de recordar. ¿No recuerdas por qué allí viste esto? ¿Por qué viviste eso allí? O sea, no es en el tiempo de uno, porque quizás tú en el momento decías, no, yo estuve aquí, pero... A ver, no encontré lo que quería. Muchas personas muchas personas pierden la esperanza, pierden como ese entusiasmo, hasta dejan de creer porque ven que pueden pasar uno, dos, tres, cuatro años, pero no. Pero lo que pasa es que Dios no te va a dar algo hasta que tú realmente no estés preparado. Cristina, también, está muy
0: interesante ese mensaje que estás dando, pero nos vamos a un, una pausa pequeñita y ya regresamos. Okay.
2: En la ciudad de Medellín Viviremos un gran acontecimiento La Cena Mariana de Radio María Compartimos la fe unidos De la mano de la Virgen María Nos encontraremos de manera fraterna El 18 de abril a las 6 de la tarde En el restaurante El Rancherito En la calle 18 Número 3550 Avenida Las Palmas Muy cerca de la ciudad de Medellín la donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos 604-557-9589-313-591-3497. Noche de Fraternidad. Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril. Allá, en la Avenida Las Palmas de la Tacita de Plata.
0: Bueno, qué maravilloso, qué maravilloso este, este relato porque es una historia real, no está inventada, no la no estamos forzando a Cristina que nos diga cosas que no son. Cris, sigue contando, por favor. Bueno,
1: allí en ese, entonces empezamos, o sea, lo que descubrí inicialmente es que realmente Dios primero nos llama a descubrir, a como a recordar y a descubrir ese amor, ese amor que tiene que ser el primero, el uno, como le digo yo, el uno a rey. Después va a venir el 2B Príncipe, porque si no, al encontrar ese amor de Dios, pues Dios hace cantidad de maravillas, que nos sana de tantas heridas, nos, nos instruye, nos forma, nos, no, nos, nos permite eh, tener esa, esa amistad con Él y esa relación cada vez más profunda con Él para poder nosotros también saber amar. Porque nosotros realmente, lo digo en mi experiencia personal, de pronto yo sé que yo no sabía amar. O sea, creía que yo sabía amar a esa, ah, no, llegó acá la persona y yo, yo, yo le quiero dar todo y me quiero enamorar y, y voy a amar. Pero no, nosotros realmente cuando tenemos heridas, cuando tenemos vacíos, cuando tenemos carencias de nuestra propia historia personal que viene desde que nacimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, inclusive ya en nuestra edad adulta, hemos creado muchas, hay muchas heridas, hay muchos vacíos, hay muchas falencias, hay muchas cosas que realmente no nos van a permitir, eh, cuando realmente queremos construir un hogar y una familia, realmente eh, ante la presencia de Dios, con muchos valores, principios, eh, realmente una familia cristiana coherente y que realmente se convierta no solo para mí, o sea, mi esposo, mis hijos, lo mío, lo propio, lo lindo, lo que Dios me dio, no. Eso tiene que tener una trascendencia para la familia, para los amigos, para la sociedad, para el mundo. Yo lo pensaba al principio, yo decía, es que en el momento estamos viviendo muchas muchas cosas en lo que se refiere a la, a la construcción de familias, realmente pues desde el diseño original de Dios, entonces yo decía, yo nunca quise como una familia para lo propio, sino que Dios yo creo que me inspiraba, que había algo más allá, tenía que ser como, como mucha luz, un testimonio, una luz, inspirar, y que esa gracia que yo construyera con mi esposo, que tendría que estar alineado con eso que yo era, pudiera tener la gracia especial para todas esas personas que realmente no tenían esperanza, no tenían fe, y que a través de ese testimonio de esa familia, de hogar, muchas personas inclusive volvieran que no creían o que no tenían como a Dios muy presente en su vida, pudieran ver Dios si sí existe. O sea, si es real, esta persona, o sea, esto que le ha pasado a esta persona no lo ha hecho desde su humanidad, porque hay muchas cosas sobrenaturales realmente que sucedieron en todo el proceso y que continúan sucediendo como en mi vida, que yo me asombro demasiado porque uno, Dios lo sorprende y lo sorprende y lo sorprende, porque nosotros yo... tranquila.
0: Mira, es que es esta, esta información que nos estás dando tiene una base esencial, especialmente para quienes están escuchando ¿Cómo es eso del amor divino? ¿Cómo es volver a instalar el amor de Dios en el corazón? Que nos enseña, el segundo paso es al amor de, el amor propio, ¿sí? aprendernos a amar, a no volvernos a equivocar, a saber dirigir los sentimientos. Y el tercer paso es para amarte a los demás. Entonces, por eso, el grupo Luna de Miel fue pasando, fue cambiando, y ahora se llama el grupo Amarte. Amarte a ti, Dios, para poder amarme a mí misma, y desde mi corazón entender tu divina voluntad y así poder amarte a aquel que Dios ya tiene
1: preparado para mí. Sigue, Cris. Y que es muy importante realmente uno tener como esa conciencia y responsabilidad. Bueno, quiero esto, pero lo tengo que trabajar, tengo que buscar, tengo que hacer algo porque si no ha sucedido es porque hay algo en mi vida que no he hecho bien, no está bien o no, o realmente no, 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 me, no he tomado bien la conciencia de ese deseo y ese anhelo. Entonces, empe al empezar en este grupo, empezamos como a, a, a estudiar muchos temas de cómo, como, de conocimiento propio, primero, de, del conocimiento de uno mismo y en ese proceso de conocimiento a mí mismo, pues estaba conociendo a Dios. Entonces, es, 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 se, va, se yo descubrí que el conocerme a mí era como conocer a Dios. Eh, no sé si, si, si puedan entenderme, es que hay cosas que son como muy, en uno que uno no, no sabe a veces cómo, cómo expresarlas, pero realmente para resumirlo, era, cuando yo quise conocerme a mí misma, pues fui conociendo como a Dios, porque Dios es un padre muy amoroso y muy grande y yo siempre digo, él no es cruel con ninguno de sus hijos para colocarle un deseo y un anhelo que no le vaya a cumplir. O sea, cuando tú tienes un sueño, un anhelo, algo que te, te llega, te suena, te suena, te suena, te inquieta, te inquieta, es él, 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 él te lo va a cumplir, pero tienes que tienes que desarrollar una cantidad. De sí. de. Qué lindo, Cris. ¿Y, y en tu caso, ¿cuál era ese anhelo y cómo lo trabajaste? Yo, desde, yo siempre quise realmente tener, casarme, y tener 10 hijos. Oiga, ese era <risa> mi anhelo. Desde niña yo decía, todo el mundo se reía el de libro. mí en todas partes, en las empresas donde presentaba entrevistas, me decían Leían y volvían y con, ¿qué? ¿10 hijos? <risa> Yo decía, no sé, algo que, que yo tenía y fui muy, y desde niña muñequeaba uno y todo eso y, y, y tenía ese deseo bueno. Entonces, desde ahí nace como, como ese deseo de que quería tener esa ocasión de casarme. Entonces, ya luego en ese conocimiento y luego realmente como configurar como, no, eh, porque todo no, Dios tiene sus caminos y su forma, pero por lo menos te va, te va sentando qué tipo de hombre quieres. Yo recuerdo que configuramos: quiero un hombre así, así. Tengo esa hoja, inclusive como lo quería. Les digo, Dios no sé, no antes me dio más de lo que yo puse ahí. Pero también descubrí que tú puedes decir: lo quiero de ojos azules, digamos. Uno lo hace en su, en su, en su, hace su sueño de niña. Te lo voy a decir. Cuando lo haces, sale esa niña interior. De, de dentro esa, esa, ese soñar y creer esa que niña enamorada quito lo quiero así sí sí pero sí. cuando tú estás conociendo a Dios te estás conociendo a ti mismo en ese proceso Dios te va te va ordenando la mente y el corazón y de acuerdo a ese propósito divino de Dios en tu vida y que él es él sabe más que tú y te conoce más que que tú misma él te va ordenando todo y te va a decir no, el muñeco no va a ser de ojos, no va a ser de ese color, va a ser de otro color, eh, no va a ser grande, va a ser más pequeño, pero esto es algo como simbólico, digamos, sino que eso también está, uno lo puede haber querido, no lo quiero que sea, bien rezandero, bien así y con <risa> y todo. usted lo puede poner así, pero es que Dios sabe más y, que Dios, me, y Dios te puede dar a ti una cantidad de cosas donde cuando ya llega esa persona, hay tanta gracia y hay tanto amor que entonces Dios te lo pone para que tú lo, lo querías así. Bueno, vas a hacer, ahora con todo lo que tienes le vas a dar, a, de, le vas a dar todo, todo ese amor y vas a hacer toda esa penitencia y vas a ofrecer muchas cosas para hacer ese bien como lo quieres, pero no para ti, sino para él. Y dijiste para una palabra clave, penitencia por amor. Sí, por amor, inclusive... Eh, les cuento en el ya en el proceso bueno todo este conocimiento la, la fraternidad con los hermanos eh, estar con otras personas ayuda a tu reforzar tus sueños a levantar es muy importante vivir y querer buscar esto solo no realmente es un poco más difícil mm -hmm. eh, en el luego vemos otro proceso allí uh, y conozco la penitencia por amor cuando este, esto es a través de un libro y llega a mis manos y yo hago este ejercicio espiritual, que lo vi inicialmente como un ejercicio espiritual, eh, fue un proceso maravilloso y de unos frutos que les digo que hasta este momento de mi vida, aunque lo haya hecho por allá atrás, sigo viendo los frutos y quiero contar esta experiencia porque realmente es algo muy grande. Yo hago la penitencia por amor por mi proceso de vida y esto fue una cosa sanadora para mí, pero lo que me impactó fue la incidencia que hubo en mi grupo familiar. O sea, como en mis, el, al, al yo haber hecho esto por mí, hay unos unas situaciones que suceden en mi mamá. Cuando me estoy sanando de cosas con papá, con mamá, ellos empiezan, ellos nunca supieron que yo hice este ejercicio. <risa> Y yo veía cómo se fueron ordenando, entonces lo que yo iba viviendo como en el proceso de cada etapa, con los papás, luego con mis hermanos, o sea, fue asombroso, porque yo viajaba a Medellín cuando un momento a otro unas heridas que se habían gestado con un hermano que yo no había ni identificado, pero que eran un obstáculo para otras cosas. Se empezaban a dar relaciones entre esos hermanos de lo que había vivido yo en esa oración, pero ya en la parte humana se manifestaba. O sea, ellos se acercaban y se atrevían a hablarme de cosas y se dieron momentos sanadores hasta tomándome un café con ellos. Pero fue una cosa muy bonita. Luego, hasta en la parte ya luego laboral, en los años más maduros, porque yo me acuerdo que la hice como... En esa época pueden haber sido 30 y algo de años, que me tocaba hasta la edad que tenía. Y esa oración... Esa oración que uno hacía como por uno y por esas sanaciones, porque uno, en, en, por ejemplo, en la parte laboral también, yo recuerdo que en algunos años pude haber tenido cosas. Luego vi muchas bendiciones, fue para, como para, para todas esas personas por las que yo oraba y oré, que supuestamente por mí. Entonces fue un proceso muy bonito y la penitencia por amor me ayuda como a, específicamente, también me ayudó demasiado a tener más unión con Dios, al liberar y sanar realmente esa relación con papá y con mamá. A pesar de que yo no tuve una relación como traumática y dolorosa y así, no, tuve papá, mamá, ellos ya se separan en una edad yo muy adulta, pero en ese proceso de la penitencia descubrí todas las taras que yo tenía en relación con esa parte de papá y mamá y que afectaba mi relación con Dios. Pero al sanar como eso, yo logro como... Vamos,
0: Cristianita, a otra pausa pequeñita y seguimos con, con este interesante proceso que viviste. Retomamos este hermoso bueno. relato. Sigue, Cris.
1: Bueno, en, en el, la penitencia por amor, eh, bueno, no recuerdo específicamente, el, en esa época fueron 30 y algo de día, les cuento. Eh, realmente, el ir a la Eucaristía todos los días, el ir a esa presencia del Santísimo, esos, esos minutos el estar en ese contacto diario con la Santísima Virgen a través del Santo Rosario fue una fuerza interior impresionante, digamos, para mi vida, aunque era una persona creyente desde siempre, iba a la Eucaristía, eh, también hacía el Rosario y todo eso, haber hecho esto en en esa disciplina de todos esos, esos días, en, esa, en ese contacto diario, en esa presencia de Jesús y de María. Realmente ahí fue o sea como, como el momento donde yo siento como una fuerza, una fuerza muy grande de Dios en mi vida que me elevó tanto la fe y la esperanza que yo sabía que aunque yo no lo viera ya y que no le pusiera cara porque yo siempre sentí eso, no le pongo como cara a esa persona que este sueño, este deseo que voy a encontrar. Pasaron casi 10 años, pero en todo ese tiempo, Dios me enamoraba y me enamoraba y me enamoraba y me enamoraba. Yo era buscando ese amor, el otro y todo, pero era algo curioso que me enamoraba, me enamoró tanto que empecé a dudar en un momento en mi vocación, y dije yo, ay no, será que es que yo soy para ser una mujer consagrada, es que mi vida se convirtió en servicio, en una cantidad de cosas, pero era Dios, pero yo nunca, yo siempre tenía esa persona, esa persona ahí, y el día que más dudo, que más dudo, siempre seguía, ay, fuera de eso, en, en el proceso de todos estos años, yo conozco muchos otros hombres, empiezo a, a se empiezan a presentar a mi vida, pero fueron la oportunidad para seguirme conociendo yo más a mí misma. Y realmente, cuando tú luchas por ser fiel, Dios no te va a desfraudar. Entonces, conozco a... Dijiste algo súper lindo,
0: y yo amo esa palabra, la fidelidad. Cuando uno es fiel al proyecto de Dios, es decir, se conserva, se preserva, para un proyecto de Dios, no anda por ahí, ¿será que es por acá? Mejor ensayo aquí. ¡Ay, sí, este sí es! No, venga, este sí es. O sea, cuando nosotros elegimos, nos volvemos a equivocar. Cuando nosotros somos fieles a esa, a esa inquietud emocional que Dios pone en el corazón sobre el verdadero
1: amor, Dios responde, así como te respondió a ti. Sí, y, uno, y no crean, uno va a conocer, Dios le permite a uno conocer, otros personajes, no como una tentación, no, no lo vi como iré a ver, a ver, yo le mido el aceite, como que fuera, no, en, no es la crueldad, sino es del amor. ¿Y qué pasa? Al principio iba como la química y yo, ay, es este, y, y como que vamos, pero cuando tú, lo que dices, eh, uno se, tiene que luchar esa fidelidad. Y quiere, y quiere, y, y ya ve las cosas desde otra óptica. Cuando llega esa persona, Dios hace, o sea, a mí qué pasó, yo termino haciendo la penitencia por amor. Les voy a contar, así contaditos que me acuerde cinco, pero hago la, pe en la amistad con ellos, yo no sé, a mí se me inspiraba a hacer, yo dije, pronto es esto. Señor, yo voy, y la hacía juiciosa por él, porque quizás, y esas personas no eran tan, como tan creyentes realmente, ellos no, ellos se van, van conociendo mi vida, yo les voy, entonces cuando, como ellos estaban en una tónica un poco diferente, que cosas que quizás yo no ya no estaba dispuesta a vivir en una relación, ahí era donde pronto con él se iban como desinflando, pero ahorita puedo dar el testimonio de que yo estoy segura de que esa amistad, que esa penitencia por amor fue un acto que Dios me permitió reparar a mí, pero ahora estas personas tienen un muy buenas esposas. O sea, en el tiempo ellos se les fue cambiando como el sentido que tenían de la mujer al yo ver cómo ellos les llegan unas mujeres y yo siempre oraba que encontraran como esa mujer, pero porque yo identificaba que no eran para mí, pero yo no sé Dios me ponía como ese, ese amor y los amo y los quiero, pero no en un sentido de hombre. Era como que se me desvelaba ese 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 ese, ese sentido, pero yo seguía creyendo. O sea, yo sabía que y, y ya y en el en el grupo de, eh, Dios lo forma a uno, por eso yo digo que las personas que uno tiene que ser muy dócil, humilde, y tener mucha conciencia de lo que está haciendo y valorar esos caminos que Dios le va poniendo y no desistir. Yo recuerdo que luego tengo ahí la oportunidad de ver la teología, vemos lo de la teología del cuerpo. Mm. Vemos lo que se, yo tengo, y les voy a contar el fruto de, este, de parte de este matrimonio, viene de ahí. ¿Por qué viene? Porque, ah, bueno, vamos a hacer, eh, ay, no recuerdo qué pena el nombre de ella, llevan a esta persona especializada en, el, en, en todo este tema uh -huh. hicimos la ceremonia divina, el anillo, yo me acuerdo que ay, me puse mi anillo y nunca me lo quito, fue el, ya el acto más ah, digamos donde ya uno dice, no señor yo, yo aquí fiel fiel hasta, hasta que tú tengas esa otra persona esa persona ¿a cuál
0: anillo te refieres? al anillo
1: ah. de castidad okay, entonces, este anillo de castidad yo me lo pongo, te, le digo con una certeza y una fe de que yo sabía, por eso conocía a estas otras personas, entonces yo veía que ahí había algo que ellos no iban a, a vivir a mi manera tenían otras ideas, yo dije no, entonces no es, pero en mi interior, Dios en, yo recuerdo que en esa en, ese, en esa eucaristía el, 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 yo, no, yo, yo le decía a Dios, porque yo le, le reclamaba y le decía al Señor qué voy en estos hombres de ahora no no aguantan estos voltajes ellos tienen otra cosa ¿para qué me pones esto tan fuerte? entonces me voy a quedar, no va a quedar así porque no va, no va a llegar resulta que ya bueno esto tiene un fruto muy grande y es que con, con, ya cuando conozco a mi esposo ya saltándonos, estamos en la época de la amistad, del conocimiento en los primeros digamos encuentros porque pues él vive acá en otro país Dios me dio la cachetada más grande de mi vida porque la que se creía tan fuerte, tan, ay, que ya mejor dicho, yo acá no caigo en nada, yo ya sigo. Y yo dije, cuando empiezo ya los primeros, la amistad, el contacto con, con, con él y mirando yo discerniendo si era esta persona. Una vez estábamos en una comida rico, el vinito, al tranquilo, esto, de pronto algo uno se iba a pasar, ay, esto es algo muy, muy personal, pero lo cuento porque tiene que ser así. Yo dije, ya, yo como que me iba a pasar de tono. Y mi novio, o sea, mi esposo, en esa época era mi novio, él sí me había preguntado qué es si ese anillo. Cuando me conoció, él pensaba que no, tú fuiste casa, que pues yo le cuento, él no, no pues él entiende, él es, era católico, pero no, no realmente, él nunca perteneció a, un, a algo de formación o algo para entender todo esto. Y le, me escuchó cuando yo le expliqué y me acuerdo que ese día me coge la mano y me dice, me cojo el anillo no, recuerda la promesa que le hiciste a Dios ahí yo decidí, este es mi esposo este era el que tú me tenías al que yo te reclamaba, que no iba a encontrar a alguien que me ayudara a, a ser fiel hasta el final
0: Qué sí, Nina, perdóname, pero es que yo creo que te me adelantaste mucho, ah, ¿sí? yo quisiera que, que contaras cómo fue que lo conociste porque a mí eso me
1: parece bueno, espectacular ese pedacito no o bueno pasa, el de, ya cuando yo después de todos estos amigos que le cuento como una experiencia realmente de conocimiento a mí misma, de desarrollar el, un amor grandísimo por los hombres, no sé pero en un sentido muy distinto les tengo mucha compasión porque los hombres están muy heridos, las mujeres en parte hemos sido crueles con ellos. Eh, empiezo a entender una dinámica de cosas con hombres sin tener nada que ver con ellos en un aspecto emocional o más allá. Entonces resulta que un día yo salgo de la Eucaristía eh, y yo en esa Eucaristía le dije al Señor, yo dije, Señor, yo tengo dudas, realmente, ¿será que mi vocación es otra? Y es que yo... O sea, mi vida se convirtió en Dios todo, toda mi vida era... O sea, la Eucaristía yo después de lo que les contaba de la penitencia por amor siempre nunca nunca me faltó ni me, ni me faltaba porque resulta que Dios me termina poniendo a trabajar en un lugar donde la capilla era al frente de mi oficina. Y eso fue una petición que yo le hice a Dios y, y, y cuando terminó es que yo decía que no me falte nada, señor. Ve, dame tal empleo, el que quiera, no te pido salario, no te pido cargo pero, por favor, que yo pueda estar contigo todos los días. Y me puso ahí enfrente de la, de, de, de la oficina, me queda la capilla en el, una universidad. Se,
0: se cumple, la palabra, se cumple la palabra de Dios que busca el reino
1: de, Dios. de Dios. Y sí. todo se dará y por añadidura. Bueno, increíble. entonces salgo de esa misa muy curioso uh -huh. con ese cuestionamiento que le hago a Dios. Y le digo, yo, ¿será que es? Y sale me encuentro, el embolador de la universidad. El embolador se llamaba José. Y fue muy curioso. Clarita, vamos
0: a, a la pausa y ya nos cuentas de cómo fue ese suceso. Ivonne uh -huh. Calvo, Francisco Sarmiento y Víctor Hugo Cova nos hablan a esta hora a corazón abierto. Y nos dejan argumentos de palpitante actualidad en torno a la vida de la Iglesia Católica. Acompáñenos a las 11 de la noche todos los viernes. Bueno, seguimos,
1: seguimos bueno,
0: entonces... entonces.
1: Bueno, el Señor, salgo yo de la Eucaristía, sí. estoy caminando como meditando y pensando hasta. Como un poco triste, porque yo dije, ay Dios, ya tantos años, ya es hora. Eh, ¿Yo qué horas voy a ser mamá? Bueno, cuando me dice el embolador, pasa muy sonriente, pero con una picardía. El señor muy querido, oh, buen, eh, buenas tardes, señorita, cómo me le ha ido. Oiga, pero está muy linda hoy, no sé qué, como coqueteándome. Pero, pero lo más, de, lo más de lindo el señor, y entonces me dice, ¿y qué? ¿Y, qué? Ay, ¿y usted qué? ¿Y usted es casada? Entonces le dije yo no, 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 yo soy soltera, pero yo tengo ya, yo ya tengo el amor de mi vida. Yo, porque yo pensé que él me iba a salir con cosas, yo, yo no, yo ya tengo un amor, pero, pero tengo un amor ya, ese, ese no lo reemplaza a nadie, Chepe, ese no lo reemplaza a nadie. Entonces él, él, él miró para la iglesia, que me había visto o salir, ah, sí, el amor del cielo, pero aquí está Chepe, el de la tierra. Él me dice esas palabras y yo no sé qué sentí, que se me quitó toda tristeza y duda. <risa> Aquí está el chef, el de la tierra. Y yo dije, ah, sí, señor, ya sé, sé que sí existe. Cuando a los días, mmm, ah, no, entonces el jefe, eh, mi jefe en esa época en la universidad, un señor que realmente Dios es ángel en las personas y las personas no se dan cuenta lo que Dios hace a través de ellas. Eh, él llega y me dice, mm, eh, Cristina, eh, bueno, en tu grande de formación aquí, como plata, te tenemos que poner a estudiar algo. Te vas para la Academia de Lenguas y Culturas Extranjeras, te, te matrículas, eh, bueno, te, te vas a poner a estudiar inglés. Y yo le dije, no, 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 a mí, yo, ¿y yo para qué inglés? Y aquí todos hablamos español. Yo no necesito eso. O sea, es que no me interesa. Yo le decía, y yo me renegando, me renegando, Me dijo, no, 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 no. Te vas y. Bueno, y a re me fui me inscribí y me entré a estudiar el inglés. En ese, en, cuando empiezo a estudiar el inglés, el esposo, o sea, Dios me mandó todo, yo no tuve que buscar nada. El esposo de mi hermana me llamó un día, me dijo, Edna, vos, vos tenés, vos por qué no has sacado la visa. No, 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 te tenés que sacar la visa. Y yo le dije, pero yo para qué la visa, si yo por allá no tengo a nadie, ni conozco a nadie. Él me dijo, no, pero, mi, eh, yo, ella y el esposo de mi, y, mi hermana viajaban mucho con los niños, porque su, su mamá vivía en Miami. Yo este me quieren llevar de niñera por allá de ellos. Pero bueno, yo le dije, ah, bueno, listo, hágale. Él me hizo todo en línea conmigo, con esta. Yo no, yo, me parecía difícil hacer eso. Me dieron la cita, fui. De una me la dieron por 10 años. Bueno, pero yo dije, ¿para qué voy? A, yo? Ahí la tenía, pero yo no. Luego, ya lleva un año de estudiar el inglés y yo dije no esto es muy difícil uno aquí aprender esto yo me voy a dar un viajecito como con gente que hable se me inspiró eso como que gente que hable inglés me voy a buscar una peregrinación como Mariana eh, donde vaya algo que a mí me guste hacer y que pues también como a ver me mido el inglés como estoy y entonces otra amiga una señora eh, muy especial muy es ella es como una sí una persona consagrada pero laica muy especial me llama y me dice, ay, Cristinita, eh, imagínate que eh, hay unos unas excursiones y yo, ay, no, te crees, esta señora que me está diciendo que excursiones y yo voy a buscar una excursión. Mira, mira, y me dio toda una información de unas páginas como católicas de personas que hacían viajes y que también, ah, me ve y ahí también se conmigo, eh, eh, va gente en general, va mucha gente soltera también, bueno, yo, Vea, me conecté con eso, todo era en inglés, ni sé cómo me conecté con esas personas. O sea, la verdad era, yo digo, Dios, ay, en esa época, este jefe, cuando las clases de inglés, yo le dije, no tengo en el momento como computador portátil en mi casa para esa clases. Y me dijo, no, vaya, ya, le autorizo que le entreguen un computador. Pues firmé, llevé el computador, me firmé y me dijo, y que encontré ahí lo que necesitas. Pero yo dije, a mí esas palabras me, yo, pero qué, yo qué voy a buscar en el computador. Pues claro, me conecto en esas páginas de unas personas que iban a unas peregrinaciones por en Europa, que iban a ir a Europa, Marianas, y en esas estaba mi, mi novio, o sea, el que es ahora mi esposo, iba a ir con los papás a unas peregrinaciones allá, pero terminó yo conectada, pues de ese grupo iban puras, ese grupo era de personas casadas, pero él... Era el único saltero, iba con los papás. Entonces yo no pude ir a ese viaje porque ellos escogen una fecha diferente. Bueno, pero ese fue el, Dios, el medio que Dios tenía para yo conectarme. Okay. Con Él. Me conectó con Él. Empezaba, él no hablaba nada de español, no utilizaba en esa época nada como muy él de tecnologías, de, de cosas. Pero yo no sé, es que Dios me puso todo tan así, tan, tan, tan raro que yo termino manejando. El, el, el robot traductor de Sky en esa época que ahora no existe, en eso, o sea, en el momento en que lo conozco, existía el robot traductor de, de Sky. Entonces yo le hablaba en español, él me escuchaba en inglés y viceversa. Y no, empezamos a hablar la amistad, pero hable y hable. Ya los, ya luego seis meses de amigos, yo ahí veo y, y él, pues la digamos la presencia de la Santísima Virgen María fue muy grande yo creo que ella me dio este regalo me lo dio, me lo dio porque eh, ella sabía pues yo siempre le encomendaba a todos esos hombres de mi vida y a esos amigos yo tenía algo, como le decía yo un negocio con ella por esos hombres pero luego me da a ella yo ella fue la que me dio este hombre porque cuando yo empiezo a hablar con él empiezo a ver él, esa afinidad y ese amor que tenía como por la presencia de la Virgen eh, ya luego, a los seis meses, yo dije, bueno, yo tengo la visa. Nunca me he dado un viajito como al exterior. Eh, me dijo, Vámonos a conocernos. Entonces, yo iba a viajar a Miami. Él vivía acá en New Jersey, a donde una amiga, una señora amiga muy especial. Y yo le dije, pues ese sea el punto de encuentro. Pues Dios cambió todo, eso no fue allá. El preciso, cuando yo iba a viajar, ella se va para Colombia a unas vacaciones, y yo dije, no, ¿ahora qué hago? Y yo dije, no, Dios a mí, mis... la verdad siempre me ha dado como, yo digo que cuando uno hace las cosas correctamente, en rectitud, más que todo, Dios te pone todo como es. Y yo dije, bueno, no, pues también hay hoteles en New Jersey, ¿por qué no? Y él me ofrece, me dice, no, quédate en la casa de mis papás. Él vivía solo acá en Estados Unidos después de la Unión. La gente en general vive sola. Él llevaba soltero viviendo en su apartamento eh, como 10 o 12 años de soltero, pero él me ofrece la casa de los papás. Y yo no, yo no puedo creer esto. Entonces yo dije, no. Yo le dije, no. Sí.
0: Bueno, me parece que todo tu relato está súper interesante, nos toca ir, ir, ir Por resumiendo porque el tiempo... Sí, en María bueno,
1: es ya llegamos, lo re podemos resumir, a ver, luego ya, fin ya yo llego ese primer viaje acá, él me tenía ya citas con todos los familiares en sus casas para presentarme como una amiga muy especial inicialmente, pero a mí me impactó porque no fue, fue un viaje... Eh, bueno, un poco turístico pero lo que más me impactó fue que cuando yo hacía todas estas visitas en todas estas familias eh, yo decía Uy, no, esto va muy en serio, y ¿qué es esta persona? yo no puedo creer eso yo siempre anhelé que si yo tenía hijos tuviera un par de que mis hijos tuvieran unos abuelitos divinos así, o sea, hermosos y todo, cuando conozco a esa pareja de señores no tenían nietos y eran amantes de los niños yo dije no no o sea, todo comprobado o sea, tal cual los deseos en cada en la parte familiar Dios también me mostraba, era algo como, como que Dios me mostraba, vas a recibir esto pero acá necesitan o sea me mostraba como lo que había en cada familia fue una experiencia muy bonita duramos dos años de novios yo viajé en dos ocasiones él viajó a Colombia a conocer a mi familia eh, finalmente pues ya él me propone matrimonio acá con sus papás fueron los papás, eh, nos casamos a los dos años de novio en Colombia, eh, Dios también, muchos en, la, en plena pandemia, cerrado Medellín, cerrado todo, listos para casarnos, nos cierran hoteles, aeropuertos, todo, pero Dios me muestra en ese tiempo el desespero que yo digo no, no vamos a poder casar esto ya, y muchos inconvenientes, pero Dios abre exactamente una sola semana, y ahí se hizo todo. O sea, tal cual como eh, cuando a Moisés va a pasar allá al otro lado. En todo sí. caso, eh, en to, ahora, y en todo caso ya ahí eh, nos casamos y me vine a vivir, pues acá, um, acá, y, y ya empiezo a tener una relación, eh, pues ya con mi esposo, empiezo a descubrir y a, y a, y a entender todo lo que Dios había hecho en, todo este, en toda esa etapa pasada de mi vida. Que si no la hubiera vivido, pues yo creo que no hubiera sido fácil adaptarme a una cultura distinta. Nadie habla mi idioma, porque en la parte donde yo vivo realmente no hablan español.
0: Bueno, yo quiero que tú después de semejante desenlace de, este, de esta historia que parece la historia de Romeo y Julieta entonces, que le cuentes a aquellas personas que te están escuchando o que te van a escuchar, ¿sí? Especialmente del Grupo Amarte, que de luna, de, de luna de Miel pasó a ser gru sí, sí. Grupo Amarte, donde ya tenemos 22 matrimonios para la gloria de Dios y dos que vienen por ahí en remojo como digo yo bendito sea Dios, matrimonios donde tuvieron noviazgos en castidad y ahora son familias santas para Dios, como la tuya, Cristinita. Entonces, yo quiero decirte, eh, quiero que les des un mensaje a esas personas que han escondido ya o han enterrado sus sueños, que han dejado de soñar con el amor verdadero. Eh,
1: en dos minuticos. Yo, ese, ese mensaje especial es, no dejen de creer. Hagan lo que les corresponda y Dios hará lo que haya. No le pongan eh, límites a Dios ni tampoco cara a esa persona, rostro a esa, a esa a esa mujer o a ese hombre. Dios ya lo tiene. Uh -huh. Él en otro lugar, cercano o lejano, tiene esa persona que está en ese mismo deseo y anhelo. Pero el fruto va a ser su oración, su fidelidad, su constancia, su perseverancia. Y no, y cada historia, cada historia de cada, es diferente. Entonces, créase su historia, créase lo que usted cree, porque tu historia no no La historia de otro, tú no la puedes vivir tal cual como esa otra persona. Dios tiene una, unos propósitos contigo como los tiene diferentes con otras parejas o con otras personas, pero tú tienes es que creer en lo que tú realmente sientes en tu corazón y quieres. Y Dios te va a poner todos los medios y ser muy dóciles, muy humildes, muy dóciles para dejar que Dios actúe y y estar muy conscientes de esos signos que Dios te está poniendo para que vayas a encontrar y a descubrir esa persona. Bueno, Cristinita, pensado. mil y mil gracias,
0: pero eh, queda la invitación abierta para el próximo programa, no en ocho días porque vamos a hacer una oración muy bella, sino en quince, porque bueno, ya les has dado un mensaje a los solteros y solteras, pero ahora es también... Para los casados y para los padres de familia, yo pude compartir contigo muy de cerca y, y pienso que la tienes muy clara: que de, tienes a Dios en tu hogar de primero en corazón, y así la sabiduría de Dios también eh, está en, en todo lo que ustedes deben hacer y cómo deben hacerlo. Entonces, abierta esta invitación, te agradecemos mucho y ya necesitas. Nos muestras a tu esposo.
1: Ah, okay. sí, bien, lo, lo conectamos aquí. Y Él no habla mucho español, pero um, bien, listo. Pero bueno.
0: De bueno, muchas bendiciones para invitada. todos. Si Dios lo permite, nos vemos en ocho días. Ok. Me bueno,
1: bendiga. me encantó
2: verlas. Gracias, gracias, y bendiciones gracias. para
1: todos y con toda certeza, todos esos que están ahí ya, ya ahí está, ahí está. <risa> Visita a los presos, ora por ellos
2: 10 en punto